0: Guten Abend miteinander. Gestern Abend habe ich äh, zwei Blätter verteilt und es gab nicht genug, wenn jemand da ist heute Abend, da gibt es zwei Mappen hier vorne, man darf sich selbst bedienen. Heute Abend habe ich kein Blatt auszuteilen. Ähm, ich wurde gebeten, heute Abend ein bisschen zu dem Dienst des Bodenseehofes äh, zu sagen, Bodensjof gehört zu der Missionsmannschaft der Fakulträger. Das ist eine Missionsmannschaft, die weltweit arbeitet. Es gibt 26 Zentren weltweit. Und ähm, unser Hauptanliegen ist es, äh, das Evangelium äh, Jesu Christi weiterzugeben und, und ganz klar Menschen äh, darauf hinzuweisen, dass er ja, für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist und in uns lebt durch den Heiligen Geist und dass man als Kind Gottes mit seiner Gegenwart täglich rechnen darf und dass man erwarten kann, dass, man, dass er in einem Menschenleben handeln will. Und das ist unser Hauptanliegen. Wir betreiben Freizeitarbeit natürlich und äh, eine Kurzbibelschule am Bodenseehof ist es so, ein halbes Jahr haben wir eine englischsprachige Bibelschule. In der Regel haben wir ja so in der letzten Zeit über 100 Studenten aus 10 bis 12 verschiedenen Ländern. Durchschnittsalter ist so 22 Jahre alt. Einige haben gerade Abi gemacht, einige sind mitten im Studium und einige sind berufstätig. Man ist nie zu alt, zur Bibelschule zu gehen. Mein Zimmerkollege, als ich an der Bibelschule war, war 72 Jahre alt. Das war ein älterer Herr aus England. Und der war in Rente und hat sich äh, das gegönnt und hatte die Zeit. Und er kam zur Bibelschule. Und für mich war das eine Überraschung natürlich am ersten Tag, als ich im Zimmer reinkam. Eine sehr bereichernde Erfahrung, wofür ich sehr dankbar bin. Die Bibelschule dauert äh, sechs Monate und äh, wir sind oft unterwegs mit äh, Teams in ganz Deutschland im im äh, März war ich das erste Mal in Mecklenburg mit einem Team in der Nähe von Neubrandenburg. War eine sehr gesegnete Zeit und da sind wir so dankbar, dass der Herr durch die Bibelschule eine Tour, äh, Tür aufgemacht hatte, äh, in Schulen zu gehen, in Jugendkreisen und an manchen Orten zu kommen, eben weil das international ist, da wo wir in der Regel nicht hätte kommen können. Ähm, es ist auch so am Bodenseehof, vom Mitte März bis, ja, Mitte Juli, da haben wir etwa 1200 Konfirmanten, die durch das auskommen. Und das ist eine, eine, eine ganz wichtige Arbeit am Bodenseehof, denn diese, diese Konfis, äh, manche sind natürlich im Konfirmantenunterricht, dabei und nicht unbedingt mit dem Absicht, Jesus kennenzulernen, aber durch diese Konfliktfreizeiten am Bodenseehof. Da haben wir eine Gelegenheit, diese jungen Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und das ist eine sehr wichtige Arbeit. Und dann für drei Monate oder zwei Monate, so Mitte Juli bis Mitte September, haben wir Familienfreizeiten, Soccer Camp, English Camp und so weiter und so weiter. Alles auf Deutsch. Also sechs Monate Englisch, sechs Monate auf Deutsch. Und wir haben zurzeit etwa 22 Vollzeitenmitarbeiter am Bodenseehof. Es ist Multikulti bei uns äh, und das macht das Ganze sehr spannend und auch sehr bereichernd. Wenn die Studenten zur Bibelschule kommen und wenn du als Deutsche und dazu Schwab äh, in ein, dein Zimmer kommst und da gibt es jemand aus Serbien, ähm, äh, Kenia und Amerika da, da erlebst du eine Art Gemeinschaft in diese, ja, weltweite Gemeinde äh, Jesus und äh, da erlebt man manchmal, ja, ich habe was als, als ähm, biblisch betrachtet, aber jetzt entdecke ich, es war eher kulturell ähm, so bedingt und das muss ich gar nicht planen im Programm und da wird eine Menge gelernt und ich würde sagen, nach sechs Wochen Bibelschule, ähm, da merken sie auf einmal, die Studenten, das war auch bei mir so, aha, jetzt bin ich mit diesen Kameraden sechs Monate lang im engsten Raum. Und da geht die Tiefe der Gemeinschaft äh, bedeutend tiefer manchmal, als wir uns das vorgestellt haben. Und da geht es nicht nur um einander, einander mögen, sondern einander lieben. Und das darf man in der Tat praktizieren und das ist sehr, sehr gut. Ich äh, mache jetzt Werbung. <lacht> ich habe es sehr gern, wenn wir Deutsch, deutsche Studenten haben, denn sie können äh, oft Verantwortung übernehmen bei solchen Einsätze und Konfi-Wochenenden äh, bei uns. Und preist den Herrn für das, was er am Bodenseehof gemacht hat. Ja, das Thema heute Abend heißt Buße und Vergebung, ein Neuanfang schaffen. Und das Hauptthema diese Woche heißt Verstehung leben. Und ich möchte das Thema in dieser Hinsicht äh, betrachten heute Abend und ein bisschen Vorarbeit leisten, denn äh, ich möchte nicht unbedingt von Buße und Vergebung sprechen, obwohl das äh, durchaus äh, vertretbar ist und anwendbar ist bei einer Krisensituation, sondern diese kleine äh, und alltägliche Änderungen, die in meinem Leben stattfinden, wenn ich wirklich in der enge Gemeinschaft mit Jesus leben will. Ähm ich verbrachte sechs Jahre meines Lebens an der Westküste Kanadas und da war ich in dem Fackelträgerzentrum tätig und äh, es war eine sehr, sehr reiche Zeit und ähm, da dürfte ich ab und zu mal äh, Golf spielen. Ich bin kein guter Spieler, aber es ist so, es ist sehr billig in Kanada, denn sie haben viel Platz für diese Golfplätze und abends geben sie eine Ermäßigung. Hm. Und da habe ich oft abends eine Runde gespielt. Und ähm, es war immer so, ich habe ein oder zweimal den Ball so geschlagen, ich sagte, boah, das war toll, ich möchte das nochmals probieren, also nochmals eine Runde. Aber den Rest des Abends war eher mager an Erfolgserlebnissen, muss ich sagen. Und oft war das so, ich habe den Ball getroffen äh, und dann schaute ich nach dem Ball es war nirgends im Sicht. Manchmal war es auf eine ganz andere ja, sogenannten Fairway oder war es in der Nachbarschaft irgendwo gelandet. Und dann musste ich auf Jagd gehen. Und wenn du Golf mit mir spielst, dann siehst du alle die ganze Anlage in, in alle seine Fülle. Und ein, ein Profi-Golfer hat mir einmal gesagt, diese, diese Punkt. Da, wo der Schläger den Ball trifft, dieser Kontaktpunkt ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn der Schläger ein Prozent krumm ist, also weg von, von gerade, das heißt zehn Meter Verfehlung, äh, so 50 Meter weiter. Deswegen musste ich oft meinen Ball suchen. Also das ist eine sehr feine Angelegenheit. Und was hier so unscheinbar ist, hat große Auswirkungen später. Das ist das Wesentliche beim Golf. Und das ist das Wesentliche, in, wenn es darum geht, dass ich wirklich in der Gemeinschaft... Tage einen Tag aus mit Jesus lebe, lebe und das ist so, wenn ich mit Jesu Geist erfüllt werden will. Dies, Dieser Kontaktpunkt, dieses bewusste mit Jesus Jesu Gegenwart rechnen ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte zwei Stellen betrachten aus Johannesevangelium, da wo Jesus vom Heiligen Geist sprach. Wir kommen zu Buße und Vergebung, das verspreche ich. Jesus sagte in Johannes 16.5, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, mich, wohin gehst du, sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herzgefühl erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Ich habe jahrelang äh, gedacht, die Jünger damals, die, unter, die, die mit Jesus unterwegs waren, sie haben einen riesigen Vorteil gegenüber meinem Leben jetzt in 2013. Ich habe hab gedacht, meine Güte, wenn, wenn ich mit Jesus unterwegs sein dürfte, wie, wie sie damals, boah, das, da würde mein Leben äh, anders aussehen. Aber hier an dieser Stelle heißt es anders. Jesus sagte, es ist euch nützlich. Eine andere Übersetzung, da heißt es, es ist euch vorteilhaft, dass ich weggehe, denn wenn ich weggehe, dann sende ich den Heiligen Geist und er wird in euch sein. Das heißt, wenn jemand einen Vorteil hat, sind wir es, nicht die Jünger damals. Jesus war mit seinen Jüngern damals, aber heute wohnt er in seiner Gemeinde. Und er ist tatsächlich gegenwärtig, tag ein, tag aus in meinem Leben. Und in dieser Hinsicht genießen wir einen riesigen Vorteil gegenüber die, die Jünger damals. Wir sind beneidenswerte Menschen, denn Jesus ist nicht nur mit mir, sondern er wohnt in mir. Und wenn man das Predigen in der Apostelgeschichte liest, dann merkt man, die Betonung ist immer auf den auferstandenen Christus. Und wie die Jünger damals gelebt haben, es heißt sogar in Apostelgeschichte 17,6, sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Leider ist das heute andersrum manchmal. Aber die überwiegende Betonung, die, die Hauptbetonung von, von der Gemeinde damals war diese, Jesus ist auferstanden, Jesus ist gegenwärtig und Jesus ist wirksam in seiner Gemeinde. Es war eindeutig so. Mein Sohn Christian hatte am 9. Geburtstag und es war sehr schön. Er ist zur Zeit am Townhof und da habe ich ihm einige Geschenke mitgebracht von Gabi und von mir. Wir haben gefeiert. Es war eine ganz super Zeit. Er ist 20 geworden. Sagen wir mal, ich habe Christian eine neue Porsche gegeben, 911 Cabrio. Ich habe erforscht, es kostet um die 100.000 Euro. Und sagen wir, ich komme zu, nach, nach Schladming mit dieser Porsche und, und die, die, diese Porsche steht im, 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 äh, im, im, im Hof da und Chrissy kommt raus und, und, und sieht das Auto dort. Boah, das ist ja aber toll. Und ich sage ihm, Chrissy, Happy Birthday gehört dir. Was? Der flippt aus. Der sagt, Papa, das kostet 100.000 Euro, das ist ein Ding. Und er rennt zu den anderen Mitarbeitern und sagt, mein Vater hat 100.000 Euro ausgegeben für das Auto. Wollt ihr es sehen? 100.000 äh, Euro. Das wäre ein, ein Geburtstagsgeschenk. Der postet das auf Facebook. Mein Vater hat 100.000 Euro ausgegeben. Am nächsten Tag, das wird überall in Schlagming verbreitet. Der ist so begeistert von diesem Preis. Er dichtet Lieder. Er singt über 100.000 Euro. Das ist doch toll. Papa, du bist der Beste, dass du so einen Preis auf dich genommen hast. Das ist ein Unding. Preis mein Papa. Aber wenn er niemals einsteigt, dann war diesen Preis umsonst. Preis den Herrn, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wir werden für die Ewigkeit dafür dankbar sein. Aber wenn wir das nicht anwenden, was diesen Preis uns eben gegeben hat, indem dass er jetzt in uns wohnt durch den Heiligen Geist, dann war diesen Preis leider umsonst. Und dieser Preis war ein hoher Preis. Und dadurch haben wir den Heiligen Geist empfangen. Deswegen können wir mit der unmittelbare und tatsächlichen Gegenwart Jesu rechnen, Tag ein, Tag aus. Und es ist schade, dass so viel Betonung auch auf den Kreuz und den Tod Christi ist. Und das stimmt und wir sollen ihn in aller Demut dafür loben. Aber er hat das getan, damit der Heilige Geist kommt, damit Jesus in uns wohnen kann. Und wir lesen in Johannes 14, 16. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Denn die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Die Tatsache, dass der Geist Gottes am Pfingsten kam, ist ein Beweis dafür, dass Jesus sein Wort hält. Er sandte den Heiligen Geist. Und der Geist kam. Und Jesus sagte, wenn er kommt, wird er bei euch sein in Ewigkeit. Das heißt besser übersetzt, er wird bei euch sein und zwar ewiglich. Stimmt damit überein, was Jesus von sich gesagt hatte. Ich werde bei euch sein alle Tage bis an der Weltende. Und er sprach von dem anderen Beistand. Und als er dieses Wort benutzt hatte, anderen Beistand, das ist ein interessantes Wort in der griechischen Sprache. Es heißt ein andere von der gleichen Sorte. Das heißt, wenn ich diesen Schuh hier verlieren würde im Saal heute Abend, da würde ich die Jugendliche bitten, könnt ihr mir helfen, mein Schuh zu finden. Es ist ein Schuh genauso wie diese hier. Es ist ein alos schuh das heißt, er ist von dieser Sorte hier. Und als Jesus von dem Heiligen Geist sprach, er sprach von einer Person, der genauso ist wie er. Und er, sah ta er sagte tatsächlich, ich komme zu euch und ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Und er wird bei euch sein, und zwar ewiglich. Ewiglich. Und das ist das Geheimnis des Christseins. Laut Kolosser 1,27 Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und bei der Wiedergeburt geschieht ein Wunder. Und dieses Wunder ist nur durch eine Offenbarung Gottes zu verstehen. Der Heilige Geist vermittelt ein Jesus in dem himmlischen Bereich zu mir hier auf Erden, damit Jesus tatsächlich in mir gegenwärtig ist. Und ich darf mit seiner Gegenwart, sein, sein, sein Handeln rechnen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis des Christseins. Und deswegen hat Jesus so einen hohen Preis bezahlt. Nun, wenn das so ist und wenn der Heilige Geist in mir wohnt, und zwar ewiglich, für alle Zeit, und mich niemals verlassen wird, dann eine ehrliche Frage zu stellen wäre folgendes. Wenn Jesus mich nie verlässt, wenn der Heilige Geist bei mir und in mir ist, ewiglich, warum kann das sein in meinem Leben, dass seine Gegenwart nichts ausmacht oder nicht genug ausmacht in meiner Erfahrung? Das heißt, Jesus kann gegenwärtig sein und doch im Größten kraftlos. Warum diese, diese Diskrepanz? Warum dieser Unterschied zwischen diese biblische Wahrheit und meiner Erfahrung? Und hier kommen wir zum Thema heute Abend, Buße und Vergebung. Denn es heißt in Philipp Epheser 4,30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf der Tag der Erlösung hin. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Wir haben nicht nur mit einer Macht zu tun. Wir haben nicht nur mit einer Kraft zu tun. Wir haben mit einer Person zu tun eine Person, der in meine Person Wohnen genommen hat, eine lebendige Person, und ich kann diese Person betrüben. Ich kann ihn enttäuschen, ich kann ihn verletzen. Und wenn der Heilige Geist betrübt ist, zieht er sich zurück, er ist immer noch in dem menschlichen Geist, und damit meine ich nicht den menschlichen Verstand, sondern mein Geist, diese geistliche Teil meines Lebens, was für den Geist Gottes geschaffen ist. Er zieht sich zurück und ist immer noch gegenwärtig, aber wenig wirksam in meine Seele, in meinem Leben, und deswegen dieser Unterschied. Ich gebe ein paar Beispiele von meinem Leben. Ich bin in der Lage, tagsüber den Geist Gottes zu betrüben, durch Kleinigkeiten. Meine Erziehung fing, als ich Gabi geheiratet habe, an. Denn sie war Witwe. und dann habe ich zwei Kinder auf einem Schlag bekommen. Katharina und Christian waren elf und dreizehn Jahre alt, ich war 43 Jahre alt, noch nie verheiratet. Also menschlich gesehen könnte man sagen, sie sind ein großes Risiko eingegangen. Und dann auf einmal in einer Art und Weise, die ich nie zuvor erlebt habe, und die Eltern und Ehepaare können das nachvollziehen. Da lebte ich in der Gegenwart von drei anderen Menschen und auf einmal gehörte mein Leben mir nicht mehr. Auf ganz neue Art und Weise. Ich könnte Geschichten erzählen, aber ich habe nicht genügend Zeit. Es genügt zu sagen, ich müsste oft zu meinen Kindern sagen. Christian, das war nicht der Heilige Geist, ich habe gerade ausgerastet. Vergibst du mir, das war nicht Jesus. Ich könnte menschlich gesehen sagen, meine Güte, ich bin der Vater, ich habe das Recht auf ein, ein Ausraster manchmal. Aber verstehen Sie, was ich meine? Ich betrübe den Heiligen Geist dadurch. Oder zum Beispiel in einer Mitarbeiterbesprechung, da sitzt Andy McDonald, ein lieber Bruder im Herrn, der einen super Dienst am Bodensee macht. Ich sitze in der Mitarbeiterbesprechung und da rede ich ihm grob an, lieblos. Und was geschieht? Der Heilige Geist ist betrübt und ich bin im Gewissen gebissen. Das war, das, war, das war nicht der Heilige Geist, das war nicht das Wesen Jesu. Was muss ich machen? Ich brauche Vergebung, ich brauche Buße, ich muss zu Andy gehen und sagen, Andy, das war grob gesagt. Es war nicht richtig, vergibst du mir? Ich gehe letzte Woche zur Bäckerei. Wir haben keine Brotkultur in der Art in Amerika, deswegen genieße ich das in Deutschland. Ich habe die Bäckerstochter äh, geheiratet. Mir geht es gut in der Hinsicht durch meine Schwiegereltern. Ich gehe zur Bäckerei. Da gibt es natürlich eine Schlange. Ich komme, bestelle meine Brötchen und einen Hefezopf. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber es hat 5,46 Euro gekostet. Da kam etwas dazwischen. Die Frau kam zurück. Ach, es kostet 5,41 Euro. Ich habe bezahlt ging aus der Tür raus, Peter, du bist unehrlich. Es ist fünf Cent. Du bist unehrlich. Nun, da habe ich eine Entscheidung. Ich kann entweder den Geist Gottes weiterhin betrügen. er zieht sich zurück, und ich erlebe diesen Unterschied zwischen der Gegenwart Jesu und gleichzeitig, er ist kraftlos in meinem Leben. Er zieht sich zurück. Was musste ich tun? Zurückkehren, an der Theke stehen und fünf Cent darlegen. Und wissen Sie, was passiert? Da kommt Freude. Da kommt eine Leichtigkeit. Und warum ist das da? Nicht, weil ich mein, mein Pflicht getan habe, diese Verkäuferin gegenüber. Das gehört dazu natürlich. Aber in der ersten Linie, ich muss mein Leben im Einklang ging mit dem, bringen mit dem Heiligen Geist. Verstehen Sie, es steht, es steht in 2. Timotheus 2, 13. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich predige diesen Vers sehr oft, wenn es darum ging. Ich 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 brauche eben diese Treue Jesu, wenn wenn ich untreu bin. Äh, ich ich ging meinen eigenen Weg, aber bin ich bereit für diese Eigenschaft Jesu Christi? Wenn er seinen eigenen Weg in meinem Leben gehen will, bin ich dafür bereit, dass er sich nicht ändert? Dass er nicht mit mir handelt? Der Heilige Geist kann keine Kompromiss machen. Der handelt nicht. Und an dem Punkt, wenn er das aufschließt in meinem Gewissen, da habe ich zwei Sachen nötig. Buße und Vergebung. Es steht in Matthäus 3 Vers 1: In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt von in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Und gleich am Anfang merken wir, alle Neuanfänge fangen mit Buße an. Das war, die, die, das war das Thema von Johannes, das war das Thema von Jesus, das war das Thema am Pfingstag Buße, das vergessene Wort in unserem Wortschatz heute. Nun, in der deutschen Sprache, oft wenn wir das Wort Buße hören, denken wir an Bußgeld. Ich muss eine Gegenleistung bringen, weil ich was versäumt habe. Es hat mit dem zu tun, was ich bringen soll. Biblische Buße hat eher mit dem zu tun, was ich nicht bringen kann. Ich komme und sage, ich, ich kann etwas nicht vorweisen, ich habe was nicht. Es spricht von einer Sinnesänderung. Eine radikale Änderung in meinem Denken, die zu einer Änderung in meinem Leben führen wird. Nun, ähm, in der Jugend, als ich sehr klein war, haben wir entdeckt, dass ich Asthma und, und Allergien habe, und zwar sehr stark. Und wir hatten das erkannt, als ich in der Grundschule war und ich weiß noch nicht mehr, ob es der Hund war oder Pollen oder Staub, weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber bis heute, ich wachte auf mitten in der Nacht und ich hatte so eine starke Reaktion, beide Augen waren zugeschwollen, richtig zu. Mutti war alleinerziehende Mutter damals. Ich ging in ihrem Zimmer, so den Wand entlang, stand neben ihr Bett, sagte Mutti, ich kriege die Augen nicht auf. Sie sagte irgendetwas, ich auch nicht, geh zurück ins Bett. Gehorsames Kind, wie ich bin, zurück ins Bett, hab eine Weile dort ähm, weiter versucht zu schlafen, ging ein zweites Mal, Mama, ich kriege die Augen nicht auf. Sie sagte, ich auch nicht, es ist 2 Uhr in der Früh, geht zurück ins Bett. Aber die Mütter wissen, wie das ist. Dann auf einmal, bra da ist was los. Sie kam rein und am nächsten Tag waren wir beim Arzt. Und von dem Tag an bis zum 18. Lebensjahr, da hatte ich Allergiespritzen bekommen und Medikamente. Dann mit etwa 18, 19 haben die Ärzte gedacht, das ist jetzt vorbei, der braucht die Medikamente nicht mehr. Und dann waren wir äh, am Ende meines Studiums in Colorado im Skiurlaub über Weihnachten. Und da hatte ich einen Asthmaanfall, aber ich dachte, es war eine Erkältung und ich wollte überhaupt nicht meinen Urlaub in die Berge aufgeben. So bin ich mit. Aber die, ist es ist so, wenn du in den Rockies bist, die sind schon hoch. Da kommt man auf 4000 Meter in ein Gebiet wie Aspen, Colorado. Und da kommen wir im Skiurlaub und, und da wurde es immer schlimmer und ich kriegte so schlecht Luft, äh, da wurden meine Fingernägeln blau und da wurden die Lippen blau in Colorado und da war es so extrem, wir gingen dann zu der Notaufnahme und ich blieb im Krankenhaus für den Rest der Woche äh, mit Sauerstoff und Cortison und so weiter und so weiter und da haben sie entdeckt, da brauche ich das jetzt dauerhaft. Bis zu diesem heutigen Tag. An dem Tag in Colorado habe ich was sehr Biblisches gemacht. Ich habe Buße getan. Ich kam zu dem Punkt, wobei ich sagte, es muss sich etwas ändern in meinem Leben. Ich kann nicht mehr so weiterleben. Aber mein Problem ist folgendes: Ich habe keine Gegenleistung zu bringen. Ich brauche Hilfe. Und ich drehe mich 180 Grad um und gehe dahin, wo mir Hilfe angeboten ist. Liebe Leute, das ist Buße. Buße heißt, es muss etwas sich ändern in meinem Leben und zwar jetzt. Und die Sache ist folgendes. Damals in Colorado haben sie das neu entdeckt, dass ich diese Krankheit habe. Aber seit neuesten musste ich mein ganzes Lebensstil umkrempeln. Und ich lebe in einer Einstellung der Buße heutzutage, in dem, dass ich merke, ich muss einiges tun, damit ich genug Luft bekomme. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich arm dran. Ich musste ein, eine, eine Veränderung in meinem ganzen Lebensstil durchziehen. Und manchmal ist das so, dass wir erst Buße tun werden, wenn wir wirklich merken, dass Jesus Christus genauso notwendig ist, als die Sauerstoff, die ich ständig einatme. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Buße tun ist ist was was Tieferes als als äh, Trauigkeit. Buße tun ist eine Sinnesänderung, die zu einer Änderung in mein Leben führt. Und deswegen äh, sagte Paul Folgendes, jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keine Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Es ist ein weiser Seelsorger, der weiß, wenn es dran ist, manches an Traurigkeit nicht zu trösten. Es gibt, wie es hier steht, eine Traurigkeit, die zur Buße führt. Aber die Traurigkeit ist nicht an für sich Buße. Sie kann zu Buße führen, denn Buße ist etwas Tieferes. Oh Ein oder zwei weise Seelsorger haben nicht versucht, mir Trost, Trost anzubieten. Sie wussten, Peter, du musst das jetzt durchlaufen, denn sie wüssten, er muss Buße tun. Buße tun heißt eigentlich Umdenken und das ist etwas an für sich sehr Positives. Es, es ist ein Punkt, ich wende mich ab und ich wende mich gleichzeitig hin und das ist sehr positiv. Und wie es von Johannes heißt, ich bin eine, eine Stimme, der da ruft, bereitet den Weg des Herrn und macht gerade seine Pfad. Buße bereitet den Weg des Herrn. Buße führt dazu, dass der Geist Gottes Zugang zu meiner Person hat. Denn es ist eine Tatsache im Leben eines Kindes Gottes, ich habe Jesus ganz, aber die große Frage ist, hat er mich ganz? Das ist die entscheidende Frage. Und Buße bereitet den Weg vor und das ist was ungeheuer positiv in dem, dass der Geist Gottes jetzt Zugang hat zu mir. Er breitet seine, seine Freude in meine Seele aus. Er breitet seinen Frieden aus. Er, er macht meinen mein Willen äh, ähm, fähig, den Willen Gottes zu tun. Er gibt mir Christi Sinn, die Dinge einzuordnen und Dinge zu erkennen. Das ist durchaus positiv. Und manchmal ist das so. Wie ich sagte mit meinen Kindern, mit meinen Mitarbeitern, mit, mit diesen Frauen der Bäckerei, manchmal ist ein konkreter Schritt dran. Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Gott sei Dank. Und wenn man an dieser Stelle ist, da haben wir mit einem Barmherzigen zu tun. Und Gott rief sein Volk und sagte zu ihnen, wenn es um seine Vergebung ging, in Jesaja 43, 25, ich, ich bin es, der deine Verbrechen auslöst und meinet Willen und deine Sünden will ich nicht gedenken. Ich habe einmal einen Bericht von einem Psychiater gehört und er sagte in diesem Bericht, er war davon überzeugt, wenn seine Patienten Vergebung annehmen könnten, da vermutete er, 80% Prozent könnte dieses Krankenhaus an dem Tag verlassen. Und das war kein frommer Mann. Der hat einfach die, die Kraft der Vergebung erkannt. Ich bin verantwortlich für meine Sünde. Aber Gott sei Dank, er hat die Verantwortung für die Vergebung der Sünde auf sich genommen. Ist das nicht toll? Er macht es sich verantwortlich für die Vergebung. Er, vernimmt, er vergibt gern. Leute fragen oder sagen manchmal, ja, aber Peter, ich kann mir selbst nicht vergeben. Da habe ich ungeheuer Mühe mit mir selbst, mich selbst zu vergeben. Ich sage Folgendes, du musst dich nicht vergeben, das ist Gottes Angelegenheit. Und wenn Gott uns vergibt, dann ist es gereinigt. Da darf ich getröstet sein. Und hier heißt es ich, ich bin es, der deine Verbrechung auslöst, um meinet Willen. Hör bitte damit auf, den Grund der Vergebung in deine Person zu suchen. Der Grund der Vergebung liegt nicht in uns. Es liegt in der allmächtige Gott. Deswegen gibt es Vergebung. Bei der Geburt Jesu, der Engel hat gesagt, du sollst ihn Jesus nennen. Und Jesus heißt Erlöser, denn er wird sein Volk von ihrer Sünde befreien und erlösen. Das ist sein Wesen. Das macht er gern, deswegen heißt er so. Und, und er vergibt mir meine Sünde. Und zwar um seines Namens willen. Der Grund liegt in ihm, nicht in mir. Manchmal geschieht es mir. Ähm, ich gehe in der Regel, ähm, ähm, in der Früh, wenn ich im Büro, ich, ich lösche einiges an E-Mails, weil manches einfach kruscht ist. Das war mein Schwäbisch für heute Abend. Es ist einfach äh, Spam, es, es ist nichts Nütze. Ich, ich komme und ich lösche diese E-Mails, aber manchmal passiert es mir, ich lösche etwas Wichtiges. Ist dir auch passiert? Das ist mir ein Trost. Und da muss ich zurückgehen. Und, und manchmal, ich, ich bin, ich sage es offen, ich bin technisch in der Hinsicht nicht so begabt. Das ist nicht mein Bereich. Und deswegen muss ich zu meinem Mitarbeiter Steve gehen. Der ist der Ex Experte am Bodenseehof. Und ich sage, Steve, ich, mu ich muss unbedingt diesen Mail finden. Und manchmal muss er mir leider sagen, Peter, das kann ich nicht. Das kann ich nicht wiederholen. Es ist weg. Boah. Wenn Gott unsere Sünden vergibt, da heißt es hier, er löscht sie aus. Sie sind nicht mehr zu finden. Und er sagt, ich denke nicht mehr dran. Ich denke nicht mehr dran Und jemand sitzt hier und kann das nachempfinden, was ich auch erlebt habe und sagt, Peter, warum ist das so, nachdem ich meine Sünde dem Herrn bekannt habe, nachdem ich eben zu ihm gekommen bin in dieser Einstellung der Buße und ich habe meine, meine Sünde bekannt und ich weiß, das habe ich in, in voller Gewissheit gemacht und dann kommt die Erinnerung. Und ich fühle mich so schlecht. Kann das sein, dass wir das erleben, wovon es in der Offenbarung steht, von dem Urfeind der Gemeinde? Denn es heißt dort, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Den Hinabgeworfenen ist der Verkläge unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Es gibt einen, der das abrufen will, und das ist der Verkläge der Bruder. Und er flüstert in den Menschen, in dem Herzen eines Kindes Gottes und sagt: Du darfst keine Sicherheit haben, dass Gott dich annimmt. Gott wird dein Leben doch nicht gebrauchen. Was heißt das? Du kannst vorwärts gehen. Das geht doch nicht. Wir können ganz gewiss sagen, in dem Moment, in dem solche Gedanken kommen, die sind nicht von unserem Herrn. Und warum sagen wir das? Es heißt in Jesaja 43, 25, ich denke nicht mehr an deine Sünden. Das heißt, diese Gedanken kommen sicherlich nicht von ihm. Und es ist eigentlich egal, wo sie herkommen. Sie, sie, sie sind nicht von Jesus. Es gibt kein allmähliches Vergebung, sondern nur sofortige. Und der Herr denkt nicht mehr dran. Und das ist vorbei. Und der Grund dafür ist Folgendes. Sein Ruf steht auf dem Spiel. Will er vorwärts in meinem Leben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Denn es geht um seine Herrlichkeit, sein Ruhm, sein Wesen. Will er vorwärts? Auf jeden Fall. Denn es geht um Jesu Namen, nicht mein Name. Zum Schluss. Ich war am Bodenseehof äh, und war mit dabei auf eine Freizeit. und ähm, Ich kenne oft die Gäste, die zu uns kommen. Und natürlich, wenn ich jemanden sehe, der noch nie bei uns war oder der allein sitzt, versuche ich, Kontakt äh, aufzunehmen. Da saß ein Mann äh, an einem Tisch, und ich ging zu ihm rüber und saß gegenüber von diesem Mann. Und ich habe mich vorgestellt, er hat sich vorgestellt, ich fragte ihn, ähm, äh, wo er gekommen ist und so, und wie er zu uns gekommen ist. Und dann habe ich ihn, glaube ich, gefragt, ähm, haben Sie Familie? Und dann sagte er ja, und da habe ich gefragt, ja, haben Sie eine, eine, eine Frau und Kinder? Und er, er sagte, nee, ich habe keine Frau mehr. Und sie sagte, oh, es ist, tut mir leid. Und da hatte mir danach erzählt, der hat seine eigene Frau umgebracht. Und er kam neulich aus dem Gefängnis und kam zu uns und war auf diese Freizeit. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas in der Art erlebt habe. Und ich war überrascht, wie friedlich dieser Mensch war. Der hatte es sehr schwer im Leben. Und er war dran, so gut wie er könnte im Herrn, sein Leben neu zu ordnen. Und natürlich ist so eine Tat dermaßen abscheulich. Aber für so eine Sünde ist auch Jesus gestorben. Heißt das, dass Gott auf einmal alle Konsequenzen auslöst? Nein, das heißt es nicht. Es gibt spurbare Konsequenzen der vergebene Sünde. Ganz gewiss. Aber das heißt nicht, dass er uns in unsere Konsequenzen der eigenen Sünde, auch wenn die Sünde vergeben ist, allein lässt. Gott sagte weiterhin in Jesaja 43, 40, Aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Feuer gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Manchmal ist der Weg vorwärts auch der Weg hindurch. Auch manchmal mit Konsequenzen der vergebenen Sünden. Aber der Herr sagt, wenn du durch durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und du wirst nicht ertrinken. Wenn du durchs Feuer gehst, dieses Feuer wird dich nicht verbrennen. Es wird da sein. Aber ich werde auch da sein. Und Gott sei Dank gibt es auch einen Weg durch die Konsequenzen. Mit Jesus. Denn seine Ehre, sein Ruhm ist immer noch auf dem Spiel. Und er setzt sich ein, in meinem Fall, auch mit manchen Konsequenzen. Weil er sich als der Erlöser bestätigen und verherrlichen will. Und wenn es Buße und Vergebung gibt, dann ist der Heilige Geist vorhanden. Er wird wirksam. Er kann seine Freude wieder im Herzen hineinlassen. Sein Frieden wird vorhanden sein. Mein Wille wird gestärkt durch seine Gegenwart, durch seine Wirksamkeit. Ich werde Christi Sinn haben, um Dinge ganz neu zu erfassen. Es gibt große Hoffnung. Durch Jesus, der Erlöser heißt. Ich möchte, dass wir still werden und in der Stille jeder für sich mit dem Herrn spricht. Und dann nach 60 Sekunden schließe ich mit einem Gebet ab. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, Jesu Gegenwart selbst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns niemals verlassen wirst. Aber wir bekennen, Herr, du sollst zunehmend wirksam sein in unserem Leben. Herr, da wo Buße und Vergebung nötig ist, da möchte ich bitten, dass du das aufschließt. Und dass du das in deine liebende, sanfte Art so tust, dass wir davon überzeugt sind, es gibt einen Weg heraus. Und ich danke dir für diese Hoffnung. Danke dir, dass du hier bist, Jesus. Und wir loben dein Name dafür, dass du für uns gestorben bist, damit du in uns leben darfst. Und dieses Recht gehört dir. Danke dir dafür. In deinem Namen. Amen.